0: De Piauí. Sejam bem-vindos a Maria vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. O tema de hoje é aborto. A gente vai conversar com uma mulher que criou uma ONG para ajudar outras mulheres a fazerem abortos legais fora do país.
1: Independente dos meios de contraceptivos, além para além das questões sociais que existem no Brasil hoje, o aborto é uma questão da vida das mulheres, ponto. A nossa avó fez, a nossa mãe fez, nós fazemos e as nossas filhas farão. E falamos também com uma das
0: mulheres que viajaram com a ajuda dessa ONG. Nesse caso, a gente omitiu alguns detalhes da história dela, porque ela vai ficar anônima.
2: Aí, assim, começou a martelar na minha cabeça. Porque, assim, eu sempre achei que era um direito da mulher escolher. Sabe, na minha cabeça, cada mulher tem a sua história, e escolhe se quer ser mãe, mãe. ou não. O corpo da mulher, a vida da mulher, a sobrecarga é com a mulher. E isso começou a martelar na minha cabeça. Mas, mas se eu penso assim, por que eu vou fazer o que os outros querem? Aí eu acabei tomando a decisão, né? Enfim.
0: O episódio de hoje conta a história de aborto de três mulheres, sendo que a terceira sou eu. Nós três tivemos dinheiro e tivemos acesso à informação para conseguir fazer procedimentos relativamente seguros. Agora, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. O aborto e os direitos reprodutivos, de um modo geral, deveriam ser uma questão de política pública, uma questão de saúde pública, com acesso seguro e gratuito para todas as mulheres do país.
1: Eu sou Juliana Reis, sou roteirista profissional e sou mãe da Laura.
0: E você é do Milhas para salvar a vida das mulheres, é. que é o
1: quê? Ah, em 2019, a partir de uma ideia totalmente espontânea de post de rede social, surgiu a ideia do Milhas pela vida das mulheres. A ideia que surgiu assim, espontaneamente, caiu no chão e germinou. E em alguns meses foram reuniões com advogados, com pessoas que têm mais entrada em movimentos sociais. Enfim, foi uma espécie de trabalho para viabilizar aquela ideiazinha que, que germinou ideia? na gente. que ideia era essa? Que era a ideia de recuperar milhas de doação para possibilitar mulheres que não podem arcar com uma viagem ao estrangeiro, né? a possibilidade de fazer um aborto seguro e legal. Num de... outro país, fora do Brasil. No outro país, fora do Brasil, num país vizinho. Na verdade, seguindo de uma maneira muito inspirada o exemplo dado pela Rebeca Mendes em 2017, após ter feito o pedido ao Supremo, a Rosa Weber, para receber uma autorização de abortar legalmente, que escapasse as três causas previstas em lei no Brasil hoje. Que são? Que são anencefalia, risco de morte para a mãe e gravidez fruto de violência sexual. Né? Quer dizer, o caso da Rebeca não caía nessas circunstâncias, mas ela escreveu uma carta explicando as suas razões pessoais, que eram, inclusive, razões muito consistentes. Ela pede essa autorização, Rosa Weber responde dizendo que não vai analisar o mérito, já que não está na lei. Mas o fato é que ela recebeu a negativa e, no final de 2017, Parte, digamos assim, publicamente. O aborto dela foi um aborto fora do armário, fora do segredo, fora do silêncio. Eu acompanhei essa notícia e fiquei muito esperada por isso. Pensei muito nisso. Tem é
0: uma matéria na revista Piauí sobre ela, que se
1: chama O Procedimento, mas a gente vai colocar o link. Em 2017 mesmo, fiz o mesmo post. Que tal a gente doar a milha para que outras mulheres possam fazer essa viagem? E talvez cinco pessoas tenham curtido. <risos> em 2019, cinco mil mulheres começam a falar disso, reagir, coraçãozinho, dizer o topo em três horas que de rede social.
0: E a que você atribui essa diferença em dois anos? O mesmo eu... post em dois
1: anos? Obrigado, Damares. A jura? Você acha que é isso? Eu sempre disse que a lei que descriminalizaria o aborto é a Maria Rebeca Mendes. E hoje eu tenho dúvidas. <risos> eu acho que a Damares mereceria ter o nome dela nessa lei.
0: Porque você acha é. que a atitude dela provocou uma reação nas mulheres de dizer, não, não é possível. Estão cercando demais nossos direitos reprodutivos. tem que fazer alguma coisa?
1: Eu acho que quanto mais o teto está baixando mais a gente tende a explodir o telhado. Então, assim, fora do próprio fato, né, de que as circunstâncias dentro da hipocrisia, dentro do silêncio, dentro do segredo e dentro da capacidade, obviamente, de arcar com esse custo, vão ficando cada vez mais resumidas, né, as clínicas vão sendo fechadas, as clínicas que restam cobram cada vez mais caro, recebem cada vez mais gente, a tendência natural é você reagir a isso. Então, aquilo que tinha uma solução ainda aqui por baixo do pano, mas pronto, acabou, vira uma coisa talvez insuportável. Porque é isso. A, continua acontecendo, como acontecia há mil anos atrás, continua acontecendo hoje, da mulher querer gerir o seu processo reprodutivo. né
0: as mulheres a, vão continuar a, abortando,
1: né? Independente dos meios de contraceptivos, é. para além das questões sociais que existem no Brasil hoje, o aborto é uma questão da vida das mulheres, ponto. A nossa avó fez, a nossa mãe fez, nós fazemos e as nossas filhas farão. É. Você tem números para aborto no
0: Brasil? Como é ilegal, eu sei que é muito difícil ter número certo, né? mas...
1: Os números são muito incertos e eles são baseados em sintomas que revelariam a sua existência, na verdade. Quer dizer, a gente acaba contabilizando aborto a partir da quantidade de mulheres que entram em um hospital público com problemas em sua saúde reprodutiva que seriam, eventualmente, causados por abortos inseguros. Então, quem o... faz
0: aborto em clínica particular e dá tudo certo não entra na estatística?
1: Quem faz aborto e dá tudo certo não entra na estatística, a não ser quando essa pessoa eventualmente morre, ou aparece carbonizada, porque a clínica não era tão, tão eficiente assim. Em 1989, eu fiz um aborto na maior clínica do Rio de Janeiro de então. Doutor Chaim Leblon, top do top. Uma semana depois, Você eu pode entro... dizer
0: o nome da clínica, Por quê?
1: O doutor Chaim já faleceu, ele perdeu o direito de exercer a medicina desde então. Além do que, o doutor Chaim foi uma instituição no Rio de Janeiro dos anos 80. É,
0: conta, conta do Fernanda Dr. Torres Shaheen. já
1: fez crônica em homenagem ao doutor Chaim. <risos> é. Então, assim, é um patrimônio coletivo das mulheres jovens, zona sul, de um certo Rio de Janeiro, né? E você e fez como... lá? Eu fiz lá. Uma semana depois, eu caio estatelada na rua em hemorragia interna, porque o meu embrião estava nas trompas. Quer dizer, isso, anos 80, lógico, né? Não, não se faziam processos investigativos antes de fazer aborto. E foi o próprio doutor Chaim que me recuperou e me levou a fazer uma microcesariana. Ele salvou a minha vida, né? Eu não sei se por causa disso, talvez, eu tenha um profundo afeto pela figura do aborteiro, que eu acho que, na verdade, no Brasil é a única pessoa que garante a nossa liberdade sexual. Então, assim, óbvio que existem os charlatões, existem os criminosos, existem os bandidos, os mercenários, mas essa figura, como existem talvez em outras é, especialidades da medicina também, né? Eu tenho muito afeto pelo aborteiro, usando essa palavra meio, meio dura. Enfim, a tentativa era só de dizer que não é necessariamente só a mulher pobre, periférica, negra e mãe solteira, que morre desse aborto clandestino e ilegal. Quase né? aconteceu com você, né? Quase mulher aconteceu. Mulher da,
0: da Zona Sul, de classe média, com dinheiro pra pagar o aborto, e né? mesmo
1: assim... Exatamente, e que fez esse aborto nas melhores condições presentes naquele momento. Né?
0: Quando você fez o aborto, como é que foi? Quem era o pai? Como foi tua decisão?
1: Eu ouvi a minha vida inteira de ginecologistas que eu teria muita dificuldade de engravidar por ter um útero retrovertido. Então, o contraconceptivo né? nunca foi uma questão. Ao contrário, eu sempre lidei com um eventual luto, né? De, um e... luto
0: de achar que você não ia engravidar. É, tá então, verdade... você não se preocupava muito. Era uma coisa que você achava que não ia engravidar, então não...
1: É, o fato é que, ao me saber grávida... E sem nem um segundo passar pela minha cabeça de me tornar mãe, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, apesar de saber que eu ia fazer um aborto. Eu tinha 19 anos.
0: É. Você ficou feliz porque você descobriu a eu, sua capacidade
1: de... De ser de... mãe quando eu quisesse.
0: Sei. Não e... naquele momento, mas alguma hora. É.
1: Ao mesmo tempo, e apesar de ter as raízes de familiares religiosas, é eu não experimentei uma questão, moralmente falando, muito complexa em relação a essa gravidez. Nem e... você
0: com você ou você com a sua família?
1: Nem eu comigo. Acho que a questão de, da família nem se colocou. Mas você
0: conversou com alguém? Com o pai da criança? O, não, ou a tua mãe? Não, ou, enfim, teu pai?
1: Não, foi uma decisão absolutamente tomada e feita. E não fosse esse pós... Né? Obviamente, a minha mãe foi lá me tirar do hospital depois dessa microcesariana. <risos> Quando Antes, você foi para clínica sozinha, do doutor Shain, você fui, foi sozinha. Fui sozinha. E por incrível que pareça, a minha vida eu vivi grande parte dela na França, vivi 17 anos na França. Posteriormente, a minha filha nasceu na França. E eu tive a ocasião um pouco de reviver a situação do aborto numa situação radicalmente oposta de uma gravidez desejada, com uma criança que tinha nome e com um diagnóstico de trisomia 21, que eu interrompi. Na França. Na França. E vivi o meu luto. Vivia, enfim... Mas que é tão distinta do que eu vejo. E eu penso que o que a gente vive tem a ver com isso. O arrependimento não é da mulher. É da sociedade. A culpa não é da mulher. É da sociedade. A dúvida até... Ao mesmo tempo que gera muita empatia também, né? Quando a gente tá falando com essas mulheres, às vezes eu tenho a impressão de, em muitos casos, poder dizer, eu sei o que você tá sentindo, E você né? diz? Digo,
0: digo. Ajuda, ajuda elas a ouvir isso? É. Que você já passou por isso? Acho que sim. E esses números, então, mesmo sendo falhos... Tem alguma ideia de quantas mulheres, sei lá, por ano, fazem aborto no Brasil? Pois
1: é, em 2016, né, existe a Pesquisa Nacional do Aborto que dá conta de meio milhão de abortos inseguros realizados por ano no Brasil. O Ministério da Saúde, em seguida, vai fazer pesquisas que aponta para o dobro disso. Ou seja, a um gente, milhão por ano. A gente estaria num universo entre meio e um milhão por ano de abortos clandestinos e ilegais, e que resulta no quarto fator de morte materna Uau. no Brasil. Uau. Ou seja, as mulheres morrem de parto, de, de, de pré-eclâmpsia de, e de aborto. Então, milhas, como é que funciona? Milhas pela Vida das Mulheres. É uma ONG informação. Na verdade, tudo é muito fresco. O post data exatamente de junho de 2019. Então, setembro de 2019, a gente lança na imprensa, com alguma comunicação, a operação de fato. A gente tem um site e a gente tem um modelo de estatuto para registrar. E um mês depois, a gente estava mandando mulheres para a Colômbia. E aí,
0: como é que é... funciona isso? Vocês acompanham elas? Acompanham não, como é que funciona? Não,
1: é uma operação totalmente, 100% digital, online. As mulheres entram em contato com a gente via Facebook, e-mail, zap. A partir daí, existe já um momento até de filtro, até para preservar a operação e também tentar coordenar as capacidades, as possibilidades de ajuda que a gente tem. A gente faz uma série de perguntas básicas, consegue determinar tempo de gravidez e demanda uma ultrassom com tempo de gestação e visualização do embrião no útero exatamente para... Precraver gravidezes ectópicas ou anembrionárias, que se chamam, né? Quando não existe embrião fecundado dentro do útero. A partir daí, quando a gente tem determinação de tempo de gravidez e a situação propícia, a gente começa, na verdade, a intermediar a relação com as clínicas na Colômbia, a gente não atravessa nada, enfim, não é agência de turismo, não vende passagem, não recebe dinheiro, a não ser das doadoras, né, das apoiadoras, mas as mulheres tratam diretamente na Colômbia, seja com hotel, com transporte, mas a gente propicia tudo isso. Quantas vocês já ajudaram? Nesse mês, a gente fecha 20 tendo contribuído efetivamente em oito viagens, seja negociando os valores do procedimento, seja bancando inteiramente passagem, hospedagem, alimentação, táxi do aeroporto, tudo isso de uma maneira remota, ou seja, a gente ajuda a mulher de Manaus, de Natal, de Campina Grande, de Cuiabá, de Porto Alegre. De qualquer lugar que ela esteja lá. Ela... É. A gente não coloca dinheiro na mão de ninguém, a gente paga os custos. Gente... Vocês
0: bancam os custos para aquelas que não têm dinheiro para pagar?
1: Exatamente.
0: E as que têm pagam, as as que pagam tem. diretamente
2: para
1: a clínica, para o hotel, Clín... para tudo. A gente pode bancar, inclusive, refeições e, e transporte terceirizados pelos hotéis com os quais a gente fez parceria.
0: Qual a reação, então, do governo colombiano de virem mulheres de fora da Colômbia para fazer
1: aborto? É, eu não acho que isso seja muito discutido. Inclusive, Sim. assim, talvez seja aquele gato que ninguém quer levantar, né? A lei colombiana, ela é muito clara. Não prevê a nacionalidade. Ela não prevê que a interrupção seja feita obrigatoriamente pelo Serviço Público de Saúde, o que abre a possibilidade do Serviço Privado atender essas mulheres, com ou sem convênios né, de Estado, mas é dentro dessa brecha que a gente se insere. Por exemplo, no Uruguai, onde o aborto é descriminalizado, somente o Serviço Público de Saúde pode oferecer a interrupção. E isso faz com que só tenha acesso a esse serviço, uruguaias ou residentes há mais de dois anos no Uruguai. O que nos impede de poder estabelecer essa parceria com o Uruguai.
0: A mulher chega no serviço de saúde ou na clínica? E o que ela diz para que esteja de acordo
1: com a lei? Vou dizer o que ela diz para mim. 11 entre 10 mulheres <risos> que vêm a milhas começam dizendo estou desesperada. Todas que procuram vocês estão desesperadas. De uma maneira ou de outra. Aí você vai desde o desespero baseado na questão financeira, na questão de expectativa de vida na
0: questão financeira, quer dizer, eu não tenho dinheiro para ter mais um filho eu não filho. tenho
1: dinheiro e isso me perturba até a questão, eu tenho um filho de sete meses, de oito meses eu acabei de fazer uma cesariana, eu não tô pronta para ser mãe de novo, eu tenho dois filhos, eu sei o que é estar tá grávida meu corpo, a minha cabeça meu coração tá todo e eu sei o que é, e eu não quero isso não me pertence <risos> Tudo isso, se você leva em conta um bem-estar, uma noção de plenitude, de soberania, né? de gestão, de própria existência, próprio corpo, você consegue encarar isso como fazendo parte desse escopo de bem-estar físico e mental. Que é o caso da Colômbia, né? Que é o caso da Colômbia indeterminadamente. Você pode fazer isso ao longo da gestação. Que na verdade quer dizer simplesmente,
0: eu quero fazer um aborto. Eu não quero ter esse filho, eu quero fazer um aborto. Isso aqui é o bem-estar, né? Mental. Ah,
1: é. Eu sinto que não é a hora, não é o momento, não é o meu desejo. E ser cerceada desse desejo não é uma vontade que dá e passa, né? Não, pode destruir a vida é, da pessoa. Exatamente. É, então você abre condição para os relatos, para contar a sua história dentro de uma situação de liberdade. Você tem, obviamente, também uma questão muito grave no Brasil, que é a questão do problema embrionário, do problema fetal, da incapacidade de acessar uma liberdade para decidir se quer, pode e consegue ter um filho especial. Microcefalia, essas coisas? Ou, é, hidrocefalia, é. macrocefalia, Paulus, Trisomia 18, Trisomia 21. Que eu não sei nem é, o né, que é, mas devem ser. São coisas muito difíceis, é, vinculadas à né? síndrome de Down, por exemplo. É. Né? Que, uhum. é um, que é um assunto delicado, é, né? Porque é. todo ser que existe merece ter uma plena existência digna é. e a mais feliz possível. Mas decidir a esse respeito para uma mulher que está com uma gravidez desejada, que está feliz de estar tá grávida, até receber um diagnóstico. É. Eu me sinto um pouco receptáculo de tantos relatos hoje. Então, uma mulher que diz assim, eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho 40 anos, eu não me sinto no direito de botar uma criança com síndrome de Down no mundo que tem 50 anos de expectativa de vida e que eu preciso viver até os 90 anos para não impô-lo ao meu filho.
0: É. Eu vou morrer antes e o meu filho vai precisar de mim. E aí, o que, que
1: acontece? Né? É... É, e aí você para e pensa, né? São coisas com as quais nem todo mundo lida, mas o Estado brasileiro talvez deveria lidar, né? É.
0: E vocês já conseguiram ajudar, então, 20 mulheres desde... Quer dizer, não tem nenhum ano né, que vocês estão em operação, né?
1: 20 mulheres. Nos relacionamos com muitas mulheres que, na verdade, tinham uma gravidez embrionária, que tiveram abortos espontâneos depois. A gente viabilizou já três abortos legais no Brasil mesmo. Ah, olha só, conta, conta isso. A partir de demandas que chegam a gente de por favor me ajudem, estou grávida, não posso ter esse filho, perguntas são feitas. Então, o corresponsável dessa gestação sabe da gestação, está com você nessa decisão. Não, ele não sabe porque é uma pessoa que passou pela minha vida, mas foi uma noite desculpa, é, sem querer me meter na sua vida uma noite, você não usou preservativo? Na verdade usei mas ele tirou, eu tava muito bêbada, opa, direto aborto legal, acionar a rede de médicos que sejam decentes, né? Porque é considerado né? estupro, né? Exatamente, a gente vai acionar uma rede de aborto legal Quer dizer, no se Brasil se ela não pode
0: consentir, por definição é estupro, não é isso?
1: É. Na verdade um marido que dá um encostão na sua esposa de noite enquanto ela tá dormindo, é pode estupro. ser considerado uma violência sexual, né?
0: E aí vocês já conseguiram, então, três, três. casos três. de aborto legal no Brasil. É, pra...
1: espalhados Brasil. Olha enfim, só. Isso me deixa especialmente vitoriosa, né? É. E vocês têm algum acompanhamento com elas depois? Quando elas voltam? Temos... E óbvio que isso não é uma regra estabelecida porque, antes de mais nada, a gente tem que respeitar. Na verdade, a gente não entra de fórceps na vida de uma mulher. Ela permite que a gente entre até onde ela permite. E... É óbvio que existe, na realidade, mulheres que vão preferir virar a página e não tocar mais nesse assunto. Que preferem encerrar aquela experiência. Perfeitamente compreensível. E a gente. gente não pode exercer uma força contrária. Uma coisa que me impressiona demais nisso é que eu me vi, ao longo dos meses, muitas vezes, não é uma exceção, a única pessoa a saber de uma gravidez na vida de uma mulher que eu Uau. conheço. Uau, Uma decisão tão solitária, né? É muita violência isso. Então, assim, essa mesma mulher que pode me guardar no fundo do coração dela pro resto da vida ela pode querer, eventualmente, que eu desapareça da vida dela. Claro, porque
0: você é a única ligação viva com uma coisa que ela tem muita dificuldade de falar, né? Exatamente. É, e ela, aí você some da vida dela, é como se aquilo nunca tivesse acontecido, Exatamente. né? Exatamente. Perfeitamente normal. A gente nunca sabe, né? É, eu fiz também um aborto que nem você, só que eu não tinha 19 anos. Você falou que você tinha 19 anos, acho que a gente fica até um pouco mais... Você tem mais desculpa, sabe? Porque a gente tá sempre se culpando, né? De hum. tudo. Eu, quando eu engravidei sem querer, eu tinha quase 40. Tinha... 36, sei lá, tem. mas por aí, 36, 37 e já casada, já com dois filhos e o que eu pensei foi mas que imbecil que você nunca engravidou sem querer na vida vai engravidar com 36 anos de idade, já dois filhos, já uma filha já entrando na adolescência, eu me senti tão idiota tão completamente idiota, mas não tive um segundo de dúvida, nenhum segundo de dúvida de que eu não queria ter aquele filho, de que não era o momento de estragar a minha vida, minha carreira talvez meu casamento, meus filhos já estavam grandes, eu já tinha me livrado daquela coisa de criança pequena, não queria, não queria, nunca quis ter três filhos, eu tinha um menino e uma menina, já tava tudo certo, era o que eu sempre quis ter, mas não passou pela minha cabeça não fazer um aborto, mas como você, eu pude ir numa clínica particular que eu sabia onde era, que eu tinha contato eu sabia que a minha mãe já já tinha feito aborto quando eu era adolescente ela fez e ela me contou, então eu sabia não era nenhum problema, mas quando eu fui avisar as pessoas na minha vida, eu avisei foi exatamente isso, eu avisei, eu não falei com meu marido, ah, olha só, eu tô grávida o que, que você acha? Não, não, eu falei, olha só, eu tô grávida, o aborto vai ser dia tal, tem que pagar em cash, e é isso, e você vai comigo, e aí eu avisei minha irmã, avisei minha mãe e acabou, não perguntei pra ninguém ninguém também questionou, porque eu também não, não dei nenhuma abertura, ninguém questionaria, eu acho mas não dei nenhuma abertura, eu tinha muita certeza, e nunca me arrependi um segundo, nunca passou pela minha cabeça que seria bom eu ter tido um filho naquela altura dos acontecimentos, acho que um desastre para mim, para criança, para todo mundo. Teria sido um desastre.
1: É. A questão é conseguir falar. Né? ultrapassando a questão legal vem a questão moral é, é o meu assunto preferido por incrível que pareça <risos> eu não perco uma ocasião de falar disso abertamente porque aproveitando esse elevador de resistência que a Damaris está nos oferecendo eu acho que a ocasião de colocar isso para fora do armário e transformar isso num fato da vida das mulheres é que vai nos ajudar a derrubar essa lei eu acredito mais hoje do que antes. É mesmo? É, porque tá eu acho que, acho que a resistência que está se criando a partir desse basta, a partir desse enough is enough, né? a partir desse chega, o que a gente precisa mudar é a sociedade. A lei vai vir assim. O presidente passa, entendeu? Eu é, que a gente
0: teve anos de governo progressista que nunca fez
1: nada. Exatamente.
0: Ninguém nunca fez nada. Fernando Henrique nunca fez nada. O Lula nunca fez nada. Dilma nunca fez nada. Uhum. Nunca fizeram nada, né? Seria uma imensa ironia se é. isso
1: acontecesse agora. Eu pretendo ter esse otimismo estratégico. É agora. A hora é essa. É, é o,
0: perfeito. É, é o otimismo da ativista. Eu admiro muito ativistas por causa desse otimismo.
1: Mas também é o otimismo de quem não tem mais nada a perder.
0: É, as pessoas podem doar milha e podem também doar dinheiro, né?
1: Podem dinheiro, a gente vai abrir muito em breve uma boutique online para vender guarda-chuvas e... E
0: você <risos> tem uma vaquinha virtual?
1: benfeitoria.com MVM milhas pela vida das mulheres tá. MVM
0: <risos> Obrigada, Juliana <risos> Obrigada pela entrevista Muito
1: obrigada a você,
0: E agora, a nossa segunda convidada então, Ariel, primeiro me conta como é que você soube que você estava grávida?
2: É, a minha menstruação atrasou. Atrasou um pouquinho. E nunca atrasava. Esperei alguns dias, né? Mas aí eu comecei a sentir umas mudanças no corpo, inchaço no peito, que não era um inchaço normal daquela menstruação que tá pra chegar. Cheguei, fiz um teste de farmácia e apareceu a cruzinha. E, assim, falso negativo acontece, mas falso positivo é muito raro, né? Aí, eu só esperei o dia seguinte porque não tínhamos como fazer o exame na clínica mas né já imaginava que eu estava grávida você tem filho tenho um filho de quatro anos
0: então você já tinha tido uma gravidez né isso ajuda também a você saber que você está grávida né
2: eu acho que dá para a gente perceber alguns sinais o que, que você pensou na hora que você viu aquela cruzinha lá? Eu mal consegui olhar, assim, por exame, sabe? Eu, eu tava no trabalho, eu saí do trabalho, aquela coisa, assim, não sabe nem para onde vai. Aí, no início, eu fiquei na dúvida se eu ia contar pro meu marido. Eu queria, pelo menos, confirmar na clínica antes para ver o que eu ia fazer. Porque realmente eu fiquei em estado de choque. Eu não imaginava que eu ia engravidar. Aí eu pensei, não, eu vou no dia seguinte, eu faço o exame na clínica e depois eu penso que fazer. Só que aí eu fiquei, acho que, tão transtornada que ele percebeu. Aí à noite, quando ele me viu, ele, o que foi? Aí eu tive que contar, né? Enfim.
0: Qual foi a reação dele? Ele queria ter? Ele não queria
2: ter? Queria, ele queria muito. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu falava que eu não queria... A gente estava até pensando em se ele podia operar ou não, porque a gente já tinha um filho, né? E seria para parar mesmo. Mas eu acho que por ele não querer, ele também não se preocupou muito em resolver a situação e eu sempre soube que ele queria dois filhos. Foi aquela coisa, uma reação foi oposta à outra, sabe?
0: O que você quer dizer é que por ele querer mais um filho, ele não foi fazer vasectomia, é isso?
2: Isso é que eu imagino, assim. Acho que ele tava esperando mais um pouco, porque talvez na cabeça dele, se acontecesse, não seria o fim do mundo.
0: E aí, como é que você tomou a decisão, então? Porque não foi uma decisão do casal. Foi uma decisão tua não. com alguém? Mãe, amiga, vizinha, irmão, irmão, pai? Então,
2: na verdade, foi uma decisão só minha. Então, no começo, eu não queria nem contar pra outras pessoas. Porque eu já não sou uma pessoa tão nova. Tenho certo risco de aborto espontâneo né, na minha idade. Eu tinha pedido para ele no início, olha, vamos esperar um pouquinho, né? Não vamos contar, não vamos sair falando, porque aquela história tem que sair... Você disse que engravidou, depois tem que sair dizendo que perdeu. Ele falou tudo bem, mas ele acabou não conseguindo se segurar para algumas pessoas, <risos> E aí, todo mundo começa a parabenizar aquela coisa. Ai, que legal, né? O irmãozinho, a irmãzinha, aquela coisa. E aí, no começo, por eu ter uma vida estabilizada em tese eu teria condições financeiras de criar uma criança, é aquela coisa eu fiquei tentando botar na minha cabeça que era uma coisa boa, mas é aquela coisa que eu fiquei tentando me convencer, sabe? E aí isso durou muito pouco tempo, porque eu percebia, quando as pessoas vinham falar comigo sobre isso, eu tava muito desconfortável, ficava irritada, eu chegava a evitar as pessoas, sabe? Que eu já não queria sair de casa, para não encontrar ninguém, para não falar sobre o assunto. E aí, assim, começou a martelar na minha cabeça. Porque, assim, eu sempre achei que era um direito da mulher escolher. Sabe, na minha cabeça, cada mulher tem a sua história, escolhe se quer ser mãe ou então, não. É o corpo da mulher, a vida da mulher, sobrecarga é com a mulher. E isso começou a martelar na minha cabeça. Mas se eu penso assim, por que, que eu vou fazer o que os outros querem? Aí eu acabei tomando a decisão, né? Enfim.
0: E aí, quando você tomou a decisão... O que, que você fez? Você pensou em tomar remédio, em procurar uma clínica na cidade onde você mora? Qual foi a ação que você tomou, uma vez tomada a decisão?
2: Depois que eu decidi, eu dei uma olhada para ver quais eram as opções que eu tinha. Eu sabia que era crime e isso me preocupava muito. Eu sei que é uma coisa legal, mas eu sei que as pessoas fazem. Se a gente for olhar, eu acredito que eu devo ter várias amigas que fizeram eu não sei percentual é muito alto. Até olhei essa questão do comprimido, né? Mas eu achei uma loucura fazer isso sozinha e fiquei realmente com medo. Aí eu, pesquisando na internet, eu vi que haveria possibilidade de fazer isso fora. E essa foi a solução que me pareceu segura e é que traria menos risco de todos os aspectos possíveis. Explica pra gente o que é fazer fora li algumas coisas sobre interrupção de gravidez indesejada, só que aí, assim, comecei a pesquisar onde é que isso poderia ser feito, quais eram os países que deixavam, que não deixavam. Comecei a ver que em vários locais isso é permitido, né? Isso, isso muda a questão de quantas semanas. E aí comecei a ver quais eram esses países em que eu poderia fazer, que seria viável para eu programar uma viagem, Aí vi que tinha ah, alguns países da Europa, que tinha nos Estados Unidos e que tinha na América Latina. Quando eu fiz a busca, apareceram nomes. Apareceu, não, na verdade foi um nome, de uma pessoa que fez, que até ela foi pedir autorização para fazer aqui, não conseguiu e acabou fazendo fora. Aí que eu achei bom, eu acho que isso daí eu conseguiria fazer, não oferecendo risco para mim. Enfim, de uma forma segura. A
0: tua ideia era ir sozinha? Era pegar um avião não. e ir para um país sozinha?
2: Não. Tanto que, assim, quando eu realmente falei é isso que eu quero, eu decidi, eu não quero levar a situação para frente. Eu falei com meu marido, porque eu não achei justo, né? Ele já sabia que eu tava grávida, como é que eu ia esconder uma coisa dessas dele. Imagina se ele está vendo depois, né? Aí eu falei, não, eu vou conversar com ele para ver qual era a opinião dele sobre o assunto. E aí eu contei para ele, para ver o que ele achava e para tentar me ajudar, ver como é que a gente faria isso. Embora não quisesse que se fosse do conhecimento de mais ninguém. Na verdade, eu não pensei muito se eu iria sozinha ou se eu iria com alguém. Qual
0: foi a reação dele?
2: Ele reagiu de forma muito negativa, muito negativa. Ele não aceitou. Na verdade, acho que ele ainda está tentando me convencer a não fazer, porque ele é contra, né? E aí a gente passou por uma série de conversas, assim, mas por ele não aceitar, ele também não consegue. Me ajudar e até a resolver a situação difícil para ele, né? Ele não concordou, mas eu achei que era uma coisa que eu tinha que resolver e pensar também na minha situação. Também não achei que era justo eu desistir só por conta dele, né? Quem ia passar. Por toda a gravidez e até depois é, é mais a mulher que fica sobrecarregada em que tem a maior quantidade de tarefas.
0: É, quem engravida, quem pare, quem amamenta, quem cuida.
2: Pois é, por mais que a gente tenha uma estrutura por trás, a gente não pode simplesmente entregar a criança e o dia que ela nasce e esquecer, né? É. Deixar que outras pessoas façam tudo. A reação dele foi tão ruim, sabe? Ele não se está em depressão, eu falei não, não existe aquela depressão automática assim e realmente eu fiquei, eu não conseguia mais fazer nada assim, era aquela coisa que eu entrei meio que em desespero, eu falei não, eu não estou em depressão e aí a minha mãe eu acabei falando para ela também porque né mãe, a resto dela também foi horrível sabe? Aí eu falei, será que eu tô doida? Falei, não, eu vou para terapia, vou conversar com alguém que tá de fora dessa situação, pra ver. Eu acabei indo, e foi muito bom conversar com uma pessoa que não ofereceu nenhum tipo de julgamento, sabe? Aquela coisa, eu não vou te julgar, vou conversar com você, a gente vai ouvir o que você tá passando, e você vai decidir, mas eu quero que você decida sabendo da situação. Só que aí, por eu ter tido duas reações muito negativas, eu falei, não vamos falar pra ninguém, não quero... Que ninguém me diga o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu quero tomar essa decisão sozinha. E as consequências, eu sei, vou aceitar as consequências. Aí eu não falei pra mais ninguém. E até por conta disso, eu tive dificuldade de achar algum lugar pra fazer aqui. Porque não conheço ninguém que passou por isso, que resolveu fazer. E não é aquela coisa que as pessoas divulgam em rede social. Enfim, é muito difícil achar. Foi mais uma coisa que me levou a querer fazer fora do país.
0: E como é que é esse esquema de fazer fora? Quem está indo com você ou você está indo sozinha? Para que país você vai?
2: É, quando eu comecei a pesquisar, eu cheguei a olhar em alguns países da Europa, Portugal, que seria um lugar que eu conseguiria ir. Mas aí, por conta das semanas de gravidez, eu estaria com um prazo muito curto. Para mim, estava difícil de conciliar... Depois eu cheguei a olhar nos Estados Unidos também, que é permitido, mas também não é uma viagem tão fácil de organizar. E aí quando eu pesquisei na internet que eu vi a história de uma menina, eu acho que foi na Piauí. A Rebeca, reportagem. né? Rebeca é, é o nome dela, né? Exatamente. Hum. Eu vi a história dessa menina e falei, nossa, que menina corajosa, né? De ter botado a cara pra bater, assim. Que impressionada. E aí eu vi onde ela fez. Ela tinha ido para Colômbia. E ela tinha sido assistida. Na época, ela falou que tinha entrado em contato com uma pesquisadora que morava em Brasília, que era uma pessoa que eu já conhecia, que é atuante na área da mulher, que é a Débora Diniz. E eu falei, essa menina estava bem assessorada, ela se sentiu confortável de fazer lá. Aí, lendo outras histórias, não lembro exatamente onde foi. Apareceu a história da vaquinha das milhas. Foi uma história muito curtinha. Ah, você topa vender suas milhas para ajudar alguém a fazer. Não tinha pensado nisso na hora porque acho que eu não dei muita atenção. Por coincidência, alguns dias depois, eu recebi num grupo que eu participo. Uma das pessoas que também participam divulgou uma ONG que fazia essa vaquinha que eram milhas pela vida das mulheres. E eu tava aguardando resposta de outros lugares que eu já tinha mandado mensagem, tava guardando contato de clínica, não sei o quê. E aí eu entrei no site, eu vi a história, falei, não era o meu perfil, eu poderia custear a viagem, mas eu achei muito interessante e eu vi que tinha um contato lá, eu falei eu vou mandar uma mensagem para ver o que acontece. Foi aí que eu conheci a Juliana e começou toda a história. E aí agora você tá indo quando? Eu vou na próxima semana, já, pra Colômbia, né? Já tá tudo organizado, tá tudo agendado com a clínica. São alguns detalhes que só pode acertar quando chegar lá. Porque tem que passar pela consulta, enfim. Mas agora tá mais próximo do final. Demorou um pouquinho pra organizar. Que é aquela coisa, né? Depois que você decide, você quer pra ontem. Mas a gente tenta que um pouquinho a ansiedade. E vai dar tudo certo. <risos> e agora
0: você tá mais tranquila?
2: Olhe e não tô, porque agora que tá chegando perto eu tô tendo que organizar toda a viagem e ainda não é uma questão tão tranquila na minha casa ainda tô tendo que conversar com meu marido sobre isso mas acho que vai melhorar depois que eu fizer, acho que eu vou ficar mais tranquila, com
0: certeza que bom então, então tá é. boa viagem pra você é, boa sorte, bom procedimento É tranquilo, viu Olha, não é tranquilo pra todo mundo Não é uma coisa que você diga Uhu, oba, Vou fazer aborto, ninguém diz isso Quem acha isso é louco Mas dá pra fazer, vai dar tudo certo Não se preocupe
2: Tá, ah, muito obrigada. Você parece muito
0: <risos> segura na tua decisão e isso é que é importante.
2: Foi isso que eu me preocupei, assim, sabe? Eu falei, não, eu vou tomar essa decisão, só vou fazer quando eu tiver certeza e realmente eu tô, eu tô muito segura, sabe? Embora eu goste muito do meu filho, eu amo o filho que eu tenho. Aí, às vezes parece que é uma coisa um pouco contraditória, mas não é. E é uma coisa... É muita responsabilidade, sim né? A maternidade. É muita coisa que a gente tem que ver. E eu realmente achei que não seria responsável mesmo da minha parte levar isso pra frente contra a minha vontade. Tô segura. É, tá bom. <risos>
0: Boa viagem, então. Obrigada. Dê notícias.
2: Obrigada. Tá bom. <risos> tá. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada a você.
0: Esse episódio que vocês acabaram de ouvir, ele conta histórias de aborto de três mulheres, né, a terceira sendo eu. A gente contou as nossas histórias aqui, principalmente eu e a Juliana, porque nós fizemos aborto há muitos anos, há mais de 20 anos, no caso da Juliana, há 30 anos. E é muito bom poder falar abertamente. Mas como aborto é crime no Brasil, não conte a tua história em público se ela tiver acontecido há menos de oito anos, que é o tempo que leva para o crime prescrever. Tem um canal no YouTube chamado Vozes da Igualdade? em que a ativista Débora Diniz explica tudo isso e ela conta 52 histórias anônimas de abortos que as mulheres mandaram para ela. Vale a pena ir lá ver, você certamente vai se identificar com mais de uma história que ela conta. A gente coloca o link na página do Maria na revista Piauí. Também a ONG Think Olga tem um PDF respondendo todas as perguntas frequentes sobre aborto que elas recebem das leitoras. E a gente também vai colocar o link lá. Outro link que a gente vai colocar é para a matéria da Piauí sobre o caso da Rebeca Mendes, de que as duas convidadas falaram nas entrevistas. O Maria vai com as outras, é um podcast da revista Piauí, e para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar, como eu sempre digo aqui, é assinando a Piauí, porque é a Piauí que sustenta isso tudo aqui basta você clicar em assine na página revistapiaui.com.br e além de apoiar o Maria você passa a ler uma revista com um conteúdo muito bacana e que ainda por cima é super bonita, dá pra colecionar e para pros amigos, mandar pra quem mora fora do Brasil que é uma coisa que eu faço, porque quem mora fora do Brasil não pode comprar, não tem, não vende fora do Brasil, e assina aqui o nosso feed, o feed do Maria, pra não perder nenhum episódio, vem conversar com a gente no grupo do Maria no Facebook ou então no Twitter e no Instagram sempre no arroba mvco o podcast por exemplo, a Mayra Galvão, ela entrou no nosso grupo do Facebook e ela perguntou se o episódio com a Larissa Botelho, que é a torcedora do Palmeiras e uma das fundadoras do Verdonas, seria sobre mulher no esporte. Então, só para dizer, Mayra, a gente já fez um episódio sobre mulher no esporte, foi lá na primeira temporada, a gente entrevistou a jornalista esportiva Cíntia Martins e a gente entrevistou a jogadora da Seleção Brasileira de Rugby Isadora Cerulo. Então, volta lá na primeira temporada, o episódio chama Mulher no no esporte, ouve e depois volta no grupo do Facebook para contar para a gente o que, que você achou. E o Daniel de Monteiro falou o seguinte no Twitter. Descobri o podcast há pouco tempo e não vejo a hora de ouvir mais episódios da quarta temporada. Vocês pretendem organizar uma conversa coletiva com mais de uma convidada? Sempre que ouço as entrevistas individuais, penso que seria interessante ouvir a reação de outras mulheres. Então, obrigada, Daniel, pela sugestão. A gente pode pensar em fazer um episódio especial nesse formato para a quarta temporada, tá? Obrigada e até o próximo episódio. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A coordenação geral é da Paula Scarpim. a edição de som é da Cláudia Holanda. A Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kellen Moraes. E a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.